0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు ప్రసంగ పరంపరలో ఐదవ భాగం గత నాలుగు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరకు వెలువడిన తెలుగుపత్రికల్లో ముఖ్యమైన పత్రికల గురించి చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం క్రిందటి భాగం నాలుగవ భాగంలో పంతొమ్మిది తర్వాత ప్రారంభమైన కొన్ని తెలుగు పత్రికలు తెలుగు త్రివేణి గృహలక్ష్మి అలాగే తెలంగాణలో తెలుగుపత్రికల పుట్టుక హితబోధిని తెలుగుపత్రిక గోలకొండ పత్రిక వీటి వివరాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఐదవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లోనూ ఆ తర్వాత వచ్చిన మరికొన్ని తెలుగుపత్రికల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న సాహిత్య ద్వైమాస పత్రిక జయంతి దేశం పట్టనంత మహాకవి కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన ముప్పై రెండవ ఏటనే ఒక ప్రామాణికమైన విలువలున్న సాహిత్య పత్రికను నడిపారు అని చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు విశ్వనాథవారు పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్య బందర్లోని ఆంధ్రజాతీయ కళాశాలలో తెలుగు మాస్టర్గా పనిచేశారు ఆ సమయంలో ఆ కాలేజీకి వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు గారు ఉండేవాళ్లు ఆయన సహకారంతో ఆయన ప్రోద్బలంతో విశ్వనాథవారి సంపాదకత్వంలో వెలువడిన సారస్వత పత్రిక పేరు జయంతి ఇది మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఆగస్టులో విడుదలయ్యింది ఈ జయంతి పత్రికకు ట్యాగ్ లైన్గా ఏం రాశారంటే జయంతితే సుకృతి నో రససిద్ధాహ్ అని భర్తృహరి సుభాషితంలోని ఒక భాగాన్ని ఈ జయంతికి తమ ఆశయంగా చెప్పుకున్నారు సంపాదకుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అని మొట్టమొదటి పేజీలోనే రాశారు ఇంకా ఈ పత్రికలో ఏముంటాయి ఏమిటి అనే విషయం కూడా స్పష్టంగా ఏం రాశారంటే జయంతి రెండు మాసాలకు ఒకసారి వచ్చే పత్రిక సాలు చందా నాలుగు రూపాయలు ఆంధ్రుల సాహిత్య చారిత్రక వార్తా శిల్ప నాటక విషయములను గురించి ఆంధ్రులకు ఆంధ్ర భాషకు కలిగించే ఇతర విషయాలను గురించి వ్రాసే వ్యాసాలు ఇందులో ప్రకటింపబడతాయి ముద్రణకు వచ్చే వ్యాసాలు స్వీకరించడం గాని త్రోసివేయడం గాని ఆలోచన సంఘం వారి ఇచ్ఛాధీనం కనుక వ్యాసకర్తలు వ్యాసాల నకళ్లు ఉంచుకొని పంపడం మంచిది మనీ ఆర్డర్లు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఈ క్రిందిచురునామాకు మహారాజశ్రీ కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు గారు బిఏబిఎల్ ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల బందరు కృష్ణా జిల్లా ఇలా రాశారండి మొట్టమొదటి సంచిక ప్రారంభంలోనూ అలాగే మొట్టమొదటి సంచికలోనే ఎటువంటి సాహితీ ప్రముఖులు ఈ జయంతిలో వ్రాసేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ నాయని సుబ్బారావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటే సంపాదకుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన అలాగే నండూరి వెంకట సుబ్బారావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ఎంకి పాటలతో ప్రసిద్ధి చెందిన నండూరి వెంకట సుబ్బారావు గారు దీంట్లో కలత నిదర అనే పేరుతో ఒక గేయం రాశారు అదే తర్వాత ఎంకి పాటల్లో ఒక భాగం కూడా అయింది ఈ రేయి నన్నళ్ళ నేరవా అనే గేయం కూడా ఈ జయంతి మొట్టమొదటి సంచికలో రాశారు ఆయన అలాగే ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సోదరుడు విశ్వనాథ వెంకటేశ్వర్లు గారు అడవి బాపిరాజు గారు గుడిపాటి వెంకటచలం గారు మల్లంపల్లి సోమశేఖర్ శర్మ గారు ఇలాంటి ప్రముఖులందరూ కూడా వ్రాసిన సారస్వత విషయాలతో మొట్టమొదటి సంచిక చాలా వైభవోపేతంగా వెలువడింది ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ జయంతి పత్రిక ప్రారంభించినప్పుడే ఇందులో రకరకాల విభాగాలు ఉంచాలి అనుకున్నారు ధర్మశాస్త్రము లలిత కళలు వార్తాశాస్త్రము చరిత్ర రాజనీతి భౌతిక శాస్త్రము రసాయన శాస్త్రము ప్రకృత శాస్త్రములు అంటే కేవలం సాహిత్యానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా విజ్ఞాన విషయాలను కూడా అందించాలి అనేది ఈ పత్రిక ప్రారంభించినప్పుడు ఆశయాల్లో ఒకటి మరి ఇన్ని విభాగాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక్కళ్లే చూడలేరు కదా భౌతిక శాస్త్రము రసాయన శాస్త్రము వాటిల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు వాటిల్లో ఉన్న ప్రామాణికత అవి ఎంతవరకు సరిపోతాయి తప్పొప్పులు ఇవన్నీ నిర్ణయించాలంటే ఒక సంఘం ఉండాలి అందుకని జయంతి ఆలోచన సంఘము అని ఒక్కొక్క విభాగానికి ముగ్గురు కానీ నలుగురు కానీ అందులో నిష్ణాతులైన వాళ్ళని ఒక సంఘంలాగా ఏర్పాటు చేసి ఆ విషయాన్ని కూడా మొట్టమొదటి సంచికలోనే ప్రకటించారు ఉదాహరణకు వార్తాశాస్త్రము మామిడిపోటి వెంకటరంగయ్య గారు బసవరుసు రామచంద్రరావు గారు అలాగే భౌతిక శాస్త్రము డాక్టర్ ఏఎల్ నారాయణ గారు డాక్టర్ జయంతి చినకామేశ్వరరావు గారు పాతూరి పట్టాభిరామయ్య గారు అలాగే ప్రకృతి శాస్త్రములు గోపరాజు రామచంద్రరావు గారు డాక్టర్ ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు పురాణం సూర్యశాస్త్రి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆయా విభాగాలకు చెందిన వ్యాసాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని పరిశీలించి ప్రచురణయోగ్యం అవునో కాదో నిర్ణయించేవాళ్ళు అనమాట జయంతి పత్రిక మొదటి సంచిక గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు విశ్వనాథ్ వారు గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి ఆంధ్రదేశంలో ఇన్ని పత్రికలుండగా కొత్త పత్రికలు ఎందుకు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తూ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ తన ముందు అనేక అంశాల గురించి ప్రస్తావించారు విశేషమేమిటంటే తొంభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన వెలిబుచ్చినటువంటి ఆ భావాలు ఇప్పటి పరిస్థితులకు కూడా సరిపోయేలాగా ఉండడం విశ్వనాథవారి దూరదృష్టిని చూపిస్తుంది అందులో కొన్ని విషయాలు చూద్దాం తన ముందు మాటలో విశ్వనాథవారు అప్పటి నవలల గురించి చెప్పారు ఏమనంటే ప్రస్తుతం నవలల్లో సంస్కరణ జరగాలి మన నవలలు వంగీయుల ఆంధ్రీకరణాలు అంటే బెంగాల్ నుంచి ట్రాన్స్లేషన్స్ ఎక్కువగా వచ్చేయి కొన్ని ఆచారాలు వ్యవహారాలు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ జీవిత నిగూఢ ఉద్రేకాలలో సాటువలేదు వాళ్ల ప్రకృతిలో భక్తి ఎక్కువ ఏదీ బెంగాలీలు భక్తి అంటే స్త్రీ ప్రకృతి జ్ఞానము అనేది పురుష ప్రకృతి స్త్రీ ప్రకృతి ఎక్కువగా ఉండడం కవికి మెరుగు మేము దాన్నే అనుసరిస్తామంటారు కొందరు నాటకరచనల్లో సంస్కృతవాంగ్మయంలాగా నవలల్లో పాశ్చాత్యవాంగ్మయం ఆదర్శం కాదగ్గదేమో అంటే పాశ్చాత్యనవలలను అనుసరించి తెలుగులో నవలలు వ్రాయడం తప్పులేదు అని మొట్టమొదటి సంచికలోనే విశ్వనాథ్ తన అభిప్రాయాన్ని వెలిపుచ్చారు మన నవలకు ఇది లక్షణమైంది నెలకి ఒక నవల కొంచెం భాషాపరిచయం గలవాడు ఎప్పుడూ వాడికి డబ్బిబ్బంది గనక ఆయన రాస్తే ఒక వంద రూపాయలు ఆ పైన టెక్స్ట్ బుక్ కమిటీ వారు అనుగ్రహిస్తే మరి నాలుగు పైసలు ఒక్క నవల ఏమిటి భావకవిత్వం తప్ప తక్కిన వాటికి అన్నింటికీ ఇదే దశ పట్టింది తరువాత వాక్యం జాగ్రత్తగా వినండి ఫలాపేక్ష లేకుండా సృష్టించిన శిల్పం సర్వోత్కృష్టంగా ఉంటుందని ఊహా ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా సృష్టించినటువంటి రచన సర్వోత్కృష్టంగా ఉంటుంది అని ఆయన మొట్టమొదటి సంచికలో వ్రాశారు అలాగే ఈ ఇంగ్లీషు చదువుకున్న వాళ్ళు తెలుగుని తక్కువగా చేసి చూడడం అలాగే తెలుగు సాహిత్యాన్ని తక్కువగా చేసి చూడడం మన ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని సరిగా చూడకపోవడం ఆ విషయాల గురించి వ్రాస్తూ దేశంలో చదువుకున్నవాడు అంటే ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నాడే అతనికి కీట్సూర్ షెల్లీ షేక్స్పీయర్ల పరిచయం ఉన్నంతగా పోతన పెద్దన తిక్కనల పరిచయం లేదు కానీ ప్రకృత కవిత్వం అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని ఆదరించాల్సింది అతనే ఇంకా నేటి పండితులు వాళ్లకి తెలుగు మీద కన్నా సంస్కృతం మీద గౌరవం ఏదైనా కొత్తత్రోవ అంటే అట్లా పూర్వం ఉండాలి అప్పుడు అది రైటు కావ్యానికి మొదట మూడవ కంటిమంట ఉంటే ఆశ్లీలం పూర్వకవి ఇలాగే వర్ణించాడు అంటే ఒప్పుకుంటారు భాష గురించి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పారంట ఆయన స్వేచ్ఛ లౌకిక జ్ఞానం చురుకుదనం సామాన్యంగా ఇవన్నీ రాజభాషని ఆశ్రయించి ఉంటాయి నేషనల్ లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఆ రాజభాష మన మాతృభాష కాకపోవడం వల్ల ఇట్లా ఉందని కొందరు ఇంగ్లీషు చదివిన వారికి భాషా ప్రయోగ పద్ధతి తెలుసు పండితులకు పూర్వమార్గాలు జాతిసత్వాలు తెలుసు ఇవి రెండూ భిన్నంగా నడిచినన్నాళ్లు ఇంతే అని కొందరు మన వాళ్ళకి ప్రాచీనత గురించి బాగా తెలుసు అటు భాష చూస్తేనేమో ఇంగ్లీషే రాజభాష అయింది అందువల్ల ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి అని చెప్పారు మరొక విషయం మన పూర్వ ఆధునిక కవులు ఇతర దేశ పూర్వ ఆధునిక కవులతో తోగలేరు అని కొందరు ఉద్దేశం కవిత్వం దేశకాల పాత్రాలను అనుసరించి పుడుతుంది అంటారు షేక్స్పియర్ తెలుగుదేశంలోనూ తిక్కన్న ఇంగ్లాండులోనూ పుట్టడం ప్రకృతి ధర్మం కాదేమో ఎక్కడా కవులు కొద్దిమందే వారిలో శక్తి ఉంటుంది అది తెలుసుకుంటే కొత్త సృష్టి వస్తుంది ఇది ఆధ్రులకు కూడాను అంటే ఆంధ్రకవుల్లో కూడా శక్తి ఉంది కేవలం ప్రాచీన కవులు పాశ్చాత్య కవుల మీదే ఆధారపడడం కాకుండా తమ శక్తిని తాము తెలుసుకుంటే ఆంధ్ర కవులు కూడా చక్కటి కవిత్వాన్ని సృష్టించగలరు అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన ముందు మాటలో చెప్పారు ఇంకా స్వాతంత్ర్యం గురించి ఏం చెప్పారంటే అసలు మన దేశం అస్వాతంత్ర్యంలో ఉంది అంటే మన భాష ఈ స్థితిలో ఉండడమే కారణం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంగ్లీషు ప్రధాన భాష అయితే ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో తయారైన విద్యార్థులు ఆంగ్లాభాషమానులే అవుతారు కవిత్వం ఎప్పుడూ సంఘమత ఆచారాలను రమ్యంగా హృదయాకర్షకంగా చెబుతుంది అంటారు అకవిత్వం చదవడంతోటే అసంఘమతాచారాలయందు అమిత ఇష్టం ఉంటుంది మన మతం కన్నా ఏమాత్రం సంస్కారం ఉన్నా తక్కిన మతాలు సులభంగా అర్థమవుతాయి ఒకటి బాగా జీర్ణించుకున్న తర్వాత రెండో దానిమీదకి బుద్ధి చాలా ఆలోచనపరుడు కాని పోదు షెల్లీని షేక్స్పియర్ని చదివిన తర్వాత ఛీ మనవాళ్ళేమిటి అనిపిస్తుంది వాళ్లదేశమన్నా వాళ్ల సంఘ ఆచారాలన్నా అభిమానం కలుగుతుంది అలా కాకుండా మనం తిక్కన పోతన్నలనే మొదటగా ఎరిగి ఉంటే ఆ అభిమానం ఇక్కడే ప్రవహిస్తుంది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన విద్యార్థులందరూ షేక్స్పియర్ షెల్లీలకులాగా తిక్కన మొదలైన వాళ్ల పట్ల గౌరవం కలవాళ్లై వీళ్ల శిల్పం అట్లా తెలుసుకుంటే మరో వీళ్ళకి స్వరాజ్యం కావద్దు మా తిక్కన ఇంతటి అని ఇతర దేశవాళ్ళకి చూపిస్తారు వాళ్లే కారులే ధోరణ ఎవరో అడిగారట ఒకవేళ వదిలిపెట్టాల్సి వస్తే హిందూ దేశం వదిలిపెడతావా షేక్స్పియర్ను వదిలిపెడతావా అని ఆయన హిందూ దేశాన్నే వదిలేస్తాన్నట అది సారస్వతం అంటే రుచి అదే ఇప్పటి ఆంధ్రుని అడిగితే ఏమంటాడు తిక్కననే వదిలేస్తానంటాడు స్వాతంత్ర్యం అంటే ఏమిటి సంఘ మతాచారాల్లో వ్యవస్థ ఉండడం వ్యక్తిత్వం చావకుండా చూసుకోవడం ఈ సంఘ మత ఆచారాలకి ప్రధాన జయస్థంభం సారస్వతం ఆ సారస్వతాన్నే ఎండగడితే చైతన్యం పోతుంది అందువల్ల సారస్వతాన్ని గౌరవించండి అని చెప్పారు चिटिव मेटल सो चूँ इपटी यधात वर्तिस्े जगत्कना जीवता पीग्राह्य मन देश बाषे जीविता भाष कावाली ती तर मल्क्सार चाहिए ए जगत्कना जीवता परिग्राह्य मन देश बाे भाषे जीविता भाष कावाली तीन तरवात इधर పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో తొంభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినటువంటి పచ్చి నిజం అనుకోవచ్చు ఇంకా జయంతి సంచికల్లో విశ్వనాథ వారు రాసిన కోకిలమ్మ పెళ్లి కిన్నెర నడకలు కిన్నెరసాని పాటలు ఇలాంటి ముఖ్యమైన రచనలన్నీ కూడా ఈ జయంతిలోనే వచ్చాయి కోకిలమ్మ పెళ్లి ఆయన వ్రాసింది చాలా సరళంగా లలితంగా సాగిపోతూ ఉంటుంది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది అది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ జయంతి పత్రికలో వచ్చింది ఉదాహరణకు లేతబొర్రలు కొక్కిరిస్తే ఆతగాళ్లతో ఏమిగాని తాత తాతల నాటికతలు తవ్విపోస్తానోయ్ ఊగులాడే కడలితరగలు నాగుబాముల కోడెలల్లే ఒడ్డుదాకా పాకిపాకి ఒరిగిపోతాయోయ్ ఒడ్డుదాకా అడవి అడవిలో దొడ్డచెట్లున్నాయి తరగల ఊగులాడే గాలిచేత ఊగుతుంటాయోయ్ అడవిలోనూ కడలిలోనూ అర్ధరాత్రి వేళలప్పుడు తొగరు కన్నుల చుక్క కన్నెలు తొంగి చూస్తారోయ్ ఇంత సరళంగా ఉంటుంది ఆయన వ్రాసిన కోకిలమ్మ పెళ్లి ఇదే కాకుండా ఆ తరువాత వచ్చిన సంచికల్లో కూడా ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో విశ్వనాథవారి ఉత్తమ కవితలు అని ప్రశంసించబడిన అనేక కవితలు ఈ జయంతి పత్రికల్లో వచ్చాయి అట్లాగే జయంతి తరువాతి సంచికల్లో బ్యాటరీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలాంటి ఫిజిక్సు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా రాశారు ఈ జయంతి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఆగస్టులో ప్రారంభించారు అనుకున్నాం కదా అది మొదలైన ఐదు ఆరు నెలలకే కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది జనవరిలో త్రివేణి పత్రికను ఆంగ్లంలో ప్రారంభించారు ఆ విశేషాలు మనం క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం జయంతి పత్రిక వెలువడిన ఆ సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆ సంవత్సరాల్లో విశ్వనాథ్ వారు ఎప్పుడో వదిలేసిన ఆయన బిఏ డిగ్రీని పూర్తి చేయడం అలాగే ఎంఏ కూడా పరీక్షలు రాయడం ఏకవేర నవల పూర్తి చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ జరిగినాయి మిగతా చాలా సాహిత్య పత్రికల్లాగానే అంత లాభసాటి వ్యవహారం కాదు కాబట్టి జయంతి పత్రిక కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల మించి కొనసాగలేదు వచ్చినన్ని రోజులు మాత్రం అత్యున్నత సాహిత్య విలువలతో వెలువడింది అది పంతొమ్మిది మొట్టమొదటిసారిగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సంపాదకత్వంలో వెలువడిన జయంతి మొదటి మజిలి ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలలో ఆగిపోయిన జయంతి పత్రిక మళ్లీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత విశ్వనాథవారి సంపాదకత్వంలోనే ఈసారి హైదరాబాద్ నుంచి వెలువడింది ఈ జయంతి రెండోసారి వెలువడే సమయానికి విశ్వనాథవారు దేశం పట్టనంత మహాకవిగా పేరు తెచ్చుకోవడమే కాదు అసంఖ్యాకమైన అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో రెండవ విడతగా వచ్చినటువంటి జయంతి పత్రిక అందులో ఏముందో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జనవరిలో విడుదలైంది అది దాంట్లో మంజుశ్రీ నాయని సుబ్బారావు మునిమాణిక్యో నరసింహారావు గారు వేటూరి ఆనందమూర్తి గారు శ్రీపాద రేణువు గారు సోమసుందర్ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ రాశారు ఈ జయంతి సంచిక హైదరాబాదు నుంచి వెలువడినప్పుడు సంపాదక మండలి అని ఏర్పాటు చేశారు దానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అధ్యక్షులు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ గారు దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి గారు జువ్వాడి గౌతమరావు గారు వీళ్లందరూ ఆ సంపాదక మండలిలో సభ్యులు ఈ రెండవసారి వచ్చిన జయంతి పత్రికకు కూడా జయంతితే సుకృతి రససిద్ధ కవీశ్వర అనే భర్తృహరి సుభాషితంలోని భాగాన్నే తమ ఆశయంగా చెప్పుకున్నారు ఈ రెండవసారిగా వచ్చినటువంటి జయంతి సంచిక కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ప్రారంభమై మూడు నాలుగు సంవత్సరాల మించి కొనసాగలేదు అయితే జయంతి మాసపత్రిక చరిత్ర ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై రాలేదు రెండు వేల మూడు సెప్టెంబర్లో జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాదు నుంచి మళ్లీ మొదలైంది జయంతి సాహిత్యపత్రిక మూడవసారి ఈసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి అంటే క్వార్టర్లీ పత్రికగా విడుదలైంది విశ్వనాథ సాహితీ పీఠం అనే సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ తరఫున వెలిచాల కొండలరావు గారి సారథ్యంలో ఈ మూడవసారి జయంతి రెండు వేల మూడులో విడుదలైంది ఆ సంచికలో ఏముందో చూద్దాం జయంతి త్రైమాసిక సాహిత్య పత్రిక సెప్టెంబర్ రెండు వేల మూడు నుంచి ఫిబ్రవరి రెండు వేల వరకు అని వేశారు ముఖ్య సంపాదకులు జువ్వాడి గౌతమరావు గారు ఈ జువ్వాడి గౌతమరావు గారే పంతొమ్మిది వందల రెండవసారి జయంతి వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథ వారి అధ్యక్షతం ఉన్న సంపాదక మండలిలో సభ్యులుగా కూడా ఉన్నారు సహాయ సంపాదకులుగానేమో ఆచార్య కోవెల సంపత్ కుమార్ ఆచార్య గారు తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు సిస్టర్ నివేదిత ఫౌండేషన్ అనే పేరుతోటి ఈ జయంతి సాహిత్య పత్రిక మూడవసారి వచ్చింది ఈ మూడవసారి వచ్చినటువంటి సంచికలో ఎక్కువగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించినటువంటి వ్యాసాలే ఉన్నాయి కవి సామ్రాట్ అని గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు అలాగే అది విశ్వనాథ వారంటే అని డివి నరసరాజు గారు మా మాస్టర్ గారు అని తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు గారు అపరిణామ ప్రాప్తము అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అబ్బాయి విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు వీళ్ళందరూ కూడా దీనిలో వ్యాసాలు రాశారు జయంతి మాసపత్రిక మూడవసారి వచ్చినప్పుడు అప్పటికీ తమిళనాడు గవర్నర్గా ఉన్న పిఎస్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఒక అభినందన పత్రం పంపించారు దాంట్లో ఏం రాశారంటే విశ్వనాథ సాహిత్య అనే సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థను స్థాపించారని తెలుసుకోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో ఒకటైన జయంతి త్రైమాసిక సాహిత్య పత్రికను విశ్వనాథ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభించడం మృదావహం ఈ సందర్భంగా యాదృచ్ఛికమైన ఒక యథార్థ విషయం విశ్వనాథ వారు నేను ఒకే ఊరి వాళ్ళం దానికి పైన విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజీలో తెలుగు అధ్యాపకులుగా విశ్వనాథ్ నాకు గురువు మా తండ్రి గారికి సమకాలీనులు కాబట్టి ఆయన స్మృత్యార్థం ఒక త్రైమాసిక పత్రికను ప్రారంభించడం విశ్వనాథవారికే కాక తెలుగు సాహిత్యానికి ప్రపంచానికి సేవ చేసినట్లవుతుంది మీ పిఎస్ రామ్మోహన్ రావు గవర్నర్ తమిళనాడు అలాగే ఈ జయంతి మూడవసారి ప్రారంభమైన మొదటి సంచికలో విశ్వనాథవారి అరుదైన ఛాయా ప్రచురించారు అందులో కొన్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇలా జయంతి మాసపత్రిక విశ్వనాథవారి సంపాదకత్వంలో పంతొమ్మిది ప్రారంభమై ఆ తర్వాత రెండు విడతలుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది రెండు వేల మూడులలో పునఃప్రారంభమైంది అన్ని సంచికలకు కూడా అదే భర్తృహరి సుభాషితాన్ని మొకుటంగా వాడడం గమనార్హం ఈ జయంతికి సంబంధం లేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల జయంతి అనే పేరుతో ఇంకో మాసపత్రిక వచ్చింది దీనికి విశ్వనాథ్ వారికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు రచయితల కోసం రచయితలే నిర్వహిస్తున్న పత్రిక అనే నినాదంతో ఆనాటి పాపులర్ మ్యాగజైన్స్ ధోరణిలో వచ్చింది ఆ జయంతి మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అది కూడా ఎక్కువ రోజులు కొనసాగినట్లుగా లేదు తరువాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లోనే మొదలై కొద్ది సంవత్సరాలు నడిచి ఆగిపోయిన పత్రికలు వాటి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుందాం వీటిల్లో చాలా పత్రికల గురించి ఈ తరంలో చాలామందికి తెలుసుండకపోవచ్చు ఎందుకంటే అవేవీ కూడా ఐదు పది సంవత్సరాలు మించి కొనసాగలేదు అయినా కానీ ఈ పత్రికలకు ఉన్న ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం అవి చేసిన విలక్షణమైన కృషి వీటి వల్ల ఈ పత్రికల విశేషాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ క్రమంలో నేను పరిచయం చేస్తున్న పత్రిక ఆనంద వాహిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ప్రారంభమైన ఈ పత్రిక సంవత్సరం కొనసాగలేదు కాకపోతే వివిధ కోణాల్లో ఈ ఆనందవాహిని మాసపత్రికకు ప్రత్యేకతలున్నాయి పరిశోధనా పరమేశ్వరుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారు ఒక పత్రికకు సంపాదకులుగా పనిచేశారు అన్న విషయం చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఆయన గురించిన వ్రాసిన వ్యాసాల్లో కూడా వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారు ఒక పత్రికకు సంపాదకత్వం వహించారు అని ఎక్కడ కనిపించదు కారణం ఈ పత్రిక అతి తక్కువ కాలం రావడం పైగా వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి పాండిత్యం కానీ ఆయన పరిశోధన ఆసక్తి కానీ ఈ పత్రికలో ప్రతిబింబించకపోవడం కూడా అయి ఉండొచ్చు ఆ పత్రికే ఆనంద బహుశా ఈ ఆనందవాహిని అనేది తెలుగులో తొలి హాస్యపత్రిక అయ్యుండొచ్చు ఇందులోని అంశాలన్నీ కూడా కేవలం హాస్యం కోసం ఉద్దేశించబడినవే సాహితీవ్యాసాలు కానీ పద్యాలు కాని రాజకీయ వార్తలు ఇలాంటివేమీ ఇందులో ఉండే ఒకటి అరా వార్తాఖండికలు ఉన్నప్పటికీ అవి కూడా హాస్యస్ఫూరకంగానే వ్యంగ్యంగా వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంకా ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ ఆనందవాహిని పత్రిక అప్పటికే తమిళంలో చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్న ఆనంద వికటన్ స్ఫూర్తితో ప్రారంభం కావడం జమినీవాసన్ గారు గురించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ఆనంద వికటన్ మాసపత్రికను కొని దానికి కొత్త రూపం ఇచ్చి ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడం ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారు ఆ రోజుల్లో మద్రాసులోని ఓరియెంటల్ మాన్యుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకు తమిళ భాషకు చెందిన రచయితలతో చక్కటి పరిచయాలుండే ఆ క్రమంలో జమినీవాసన్ గారు తెలుగులో కూడా ఆనంద వికటన్ పత్రికను తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని వేటూరు ప్రభాకర శాస్త్రి గారితోటి దానికి శ్రీకారం చుట్టించారు దాని ఫలితమే ఈ ఆనంద వాహిని అనే మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఒకటిన మార్కెట్లోకి వచ్చింది ఈ తొలి సంచికలో స్వవిషయము అని సంపాదకీయంలో సంపాదకులు ఇలా రాశారు అంటే వేటూరు ప్రభాకర శాస్త్రిగారు పేరు ఉండేది కాదు సంపాదకుడుగాను కాని అందరికీ తెలుసు వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారి ఆ పత్రికను ప్రారంభించి నడుపుతున్నారు అని ఆయన సంపాదకీయంలో ఎంత స్పష్టంగా రాశారంటే నిర్మలమైన ఆనందం కానీ నిర్మలమైన జ్ఞానము కానీ నిర్మలమైన సత్యము కానీ ఈ లోకంలో దొరకవేమో అని అధైర్యపడినంతగా అలజడి వీటి ఏర్పడి ఉన్నది ఈ అలజడిలో ఈ మధనంలో అమృతమూ పుడుతోంది హలాహలమూ పుడుతోంది మంచి ఉంది చెడు ప్రతి మానవుడు ఈ ద్వంద్వయుద్ధంలో నలిగిపోతున్నాడు తెప్పరించుకోవాలి అనే కోరికతో కొట్టాడుతున్నాడు కాని వెన్ను చూడలేని కన్ను కన్ను చూడగలిగినంత దూరంలో ఉన్న వాటి మాటనైనా వినలేని చెవి మరునిమిషంలో రానున్న దానిని గుర్తించలేని మనస్సు వీటితో మానవమాత్రుడు ఏమి శాంతి పొందగలడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మానసిక అశాంతిని వీటన్నిటినీ కూడా ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఇలాంటి వాటికి విరుగుడుగా ఈ హాస్య పత్రికను తీసుకొస్తున్నాము అని తర్వాత దాంట్లో చెప్పారు ప్రజాబలమును గుర్తించి సంఘశక్తిని సంధానించి కార్యనిర్వాహమును పూరుకొల్పడముగాను సంఘ ఉద్యోగి వర్గము అన్నట్లుగా ప్రపంచమంతటా ఇప్పుడు పత్రికలు పనిచేస్తున్నవి అప్పట్లో వచ్చే పత్రికలన్నీ కూడా ఎక్కువగా రాజకీయ పత్రికలు రాజకీయ వార్తలు ఉండేవి అందుకని ఏమంటారంటే ప్రపంచ వ్యవహారతంత్రం అంతా ఇప్పుడు పత్రికల మూలమున జరుగుతున్నది జ్ఞానామృతం పత్రికల మూలమున ప్రవహిస్తున్నది వర్తమాన కాలమున పత్రికాప్రచారము నిలిపితే ప్రపంచ వ్యవహారము సాగడం కష్టమవుతుంది ఒక్కొక్క దేశంలోనూ ఒక్కొక్క భాషలోనూ అనేక పత్రికలు దినదినము ప్రకటితమవుతున్నవి జ్ఞానమును విరజెల్లుతున్నవి అట్టివి తెలుగుదేశంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి వాటి వల్ల దేశానికి మొహోపకారం జరుగుతోంది కానీ చదువు నేర్చుకున్న జనులందరూ చదువుకునేటందుకు భేదజనులందరూ చదువుకునేటందుకు పెద్ద పెద్ద తెలివితేటలు లేని సామాన్య జనులందరూ చదువుకునేటందుకు ఆనందముగా చదువుకునేటందుకు చదివి పారవయకుండా దాచుకుని మళ్లీ మళ్లీ చదువుకుంటూ సంతోషిస్తూ ఉండేందుకు వీలుగా మామూలు వాడుక భాషతో కారుచౌక చందాసొమ్ముతో చిన్నచిన్న విషయాలతో అందరికీ తెలిసే విషయాలతో హాస్య సంతోష ప్రసంగాలతో అందమైన బొమ్మల అలంకరింపులతో పుస్తకములుగా వచ్చే నెలపత్రికలు తెలుగుదేశమున తక్కువగానే ఉన్నవి మలయదీవులలో బర్మాలో అంటే మలేషియాలో బర్మాలో ఇంకా ఇతర దేశాల్లో కొంచెం కొంచెం చదువు నేర్చుకున్న తెలుగువాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు వారికి కూడా తెలుగుదేశంలోని కూలీనాలీ వ్యవసాయం మొదలైన పరిపాట్లు జరుపుకునే వారికి పెద్దలకే కాదు వాళ్లకూడా ఉపయోగపడాలి అనే తలపుతో ఇప్పుడు మేము ఆనందవాహిని ఆరంభించాము ఈ పత్రిక హాస్యప్రధానంగా ఉంటుంది ఇందులో ఎవరినీ నిందించడం ఉండదు ఎప్పటికప్పుడు లోకములో స్వదేశములో జరుగుతూ ఉండే అపూర్వ విషయములే ఇందులో నవ్వులాటలతో వెల్లడించమవును చిన్న చిన్న కథలు కబుర్లు మంచి మాటలు పాటలు పద్యాలు ప్రకటిస్తాము ఇది కాంగ్రెస్ పత్రిక కాదు జస్టిస్ పత్రిక కాదు బ్రాహ్మణ పత్రిక కాదు ఆదిమాంధ్ర పత్రిక కాదు ఏదీ కాదు కానీ అన్నీ అవును అందరి పత్రిక అవును అందరికీ అందుబాటులో ఉండడం కోసం చంద సంవత్సరానికి ఒకటికి ఒక రూపాయి మాత్రమే పెట్టినాము ఆంధ్రజన మహాజనులందరూ చందాదారులుగా తోడుపడవలసిందని ఆనందమును కలిగించే విషయంలో వ్రాసి ప్రకటనకు కూడా పంపి సహాయపడవలసిందని వేడుకుంటున్నాము ఇది మొట్టమొదటి సంపాదకీయంలో వ్రాసింది ఇదే కాదు ఈ మొట్టమొదటి సంచిక ఆనంద వాహిని మొట్టమొదటి వాక్యం నుంచి చిట్ట చివరి వాక్యం వరకు అన్నీ కూడా వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారే వ్రాసారట కొన్ని ఆయన పేరుతోటి కొన్ని మారు కొన్ని అసలేం పేరు లేకుండాను మొత్తం వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారే రాశారు హాస్యాన్ని అందించడానికి ఆయన చూపించిన వైవిధ్యం మొట్టమొదటి సంచికలో చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది చందా కట్టండి అంటూ ప్రకటన కూడా ఎంత హాస్యకు చూడండి ఆనంద మీ దగ్గరకు వస్తే దాన్ని చూసి ఇదేదో మాదిరి ప్రతి ఎవరో పంపగా మన దగ్గరకు వచ్చింది అని తలచకండి సుమా మీ కుటుంబం ఎప్పుడూ ఆనందంతో ఉండాలనే తలంపుతో ఈ ఆనంద మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వృధాగా మన దగ్గరకు వస్తుంది అని మాత్రం అనుకోకండి అది మీ దగ్గరకు వచ్చి అడగడం ఏంటంటే సంవత్సరానికి ఒక రూపాయ మాత్రం చెల్లించమని అడుగుతుంది ఇంకా ఈ మొట్టమొదటి సంచిక ఆనంద వాహినిలో ఉన్న కొన్ని విషయాలు చూద్దాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వేటూరు ప్రభాకర శాస్త్రి గారు చాలా పండిత పుత్రులు ఆయన ఎంతో పరిశోధన చేసి ఎన్నో వ్యాసాలు సాహిత్య సారస్వత వ్యాసాలు రాశారు ఆయన కూడా ఇంత సరళమైనటువంటి హాస్యాన్ని ఎన్ని విధాలుగా రాశారు అనేది ఈ సంచిక మొదటి సంచిక చూస్తే తెలుస్తుంది అందులో కొన్ని చెప్తాను మీకు మాయానందం అంటే ఈ ఆనంద వాహిని అసలు ఎలా ప్రారంభమయ్యింది అనేదాన్ని కూడా ఆయన వ్యంగ్యంగా ఇలా చెప్పారు ఆనందం మా అబ్బాయి ఇప్పటికీ ఐదేళ్ల దాట అరవదేశంలో వాడు పుట్టాడు ఆనందం అంటే ఆనంద వికటన్ అనమాట వేడుకలు వేళాకోళలు వెక్కిరింపులు నవ్వుటాలు మా ఆనందాన్ని పుట్టుకకు మునిపే పుట్టినవి ఆగర్భ హాస్యగాయుడు వాడు వాడి ఆనంద హాస్యాలను విని అరవ సోదరులందరూ ఆనంద వికటన్ అని వాడికి నామకరణం చేశారు ఆనంద వికటన్ పేరు విననివారు వాడి హాస్యాలు ఎరగని వారు అరవదేశంలో లేరు ఐదేళ్లలోనే అంత అసాధ్యుడైనాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైంది కదా ఆనంద వికటన పత్రిక తమిళంలో పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమయ్యాక ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో జమిని వాసన్ కొనుక్కున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఆనందవాహిని ఎందుకు వస్తోంది అన్నదానికి చెప్తూ తెలుగుదేశంలో కూడా తిరుగుతాను తీసుకుని వెళ్ళండి అంటున్నాడు ఈ ఆనందం నేర్పు ఉంటే తిరుగునైనా ఖర్చులిస్తాను అన్నాను మా ఆనందం ఇప్పుడు ఆంధ్రదేశ సంచారం ఆరంభిస్తున్నాడు పేరు ఆనందమైనట్టు వీడి నడవడిక కూడా ఆనందంగానే ఉంటుంది వేళాకోళాలు చేస్తాడని వెకిరిస్తాడని వీడి మీద మీరు కోపగించుకోవద్దు ఇలా రాస్తూ వచ్చారు అంటే ఆ ఆనంద వికటన్ పత్రిక యొక్క స్ఫూర్తితోటి వాళ్ల యొక్క అనుబంధంగానూ ఈ తెలుగు పత్రిక ప్రారంభిస్తున్నాను అని చెప్పారు అప్పట్లో నెల్లూరులో ఒక సభ జరిగిందట మామూలుగా వచ్చినటువంటి వార్తను కూడా ఎంత హాస్యంగా రాశారంటే ఆయన ఈ మధ్య నెల్లూరులో బ్రాహ్మణేతర మహాసభ జరిగింది బ్రాహ్మణ్ని ఆ పార్టీలో చేర్చుకోవడమా మానడమనే విషయంలో వాతప్రతివాదాలు జరిగినాయి చేర్చుకోవల్ల కాదని తీర్మానమయ్యింది ఇలా మొదలుపెట్టి రాస్తూ చిట్ట చివర్లు ఏమన్నారంటే నిజంగా మన పక్షం జెస్టిష్ పక్షం అనిపించుకోవాలంటే మన మధ్య ఉండి అటు బ్రాహ్మల్ని ఇటు మాలల్ని రెండు చేతులతో ఈడ్చుకుని మనలో కలుపుకోవాలి అంతా ఒకటి కావాలి అంతేకాని బ్రాహ్మణ్ని దూరంగా ఉంచడం మంచిది కాదు వాళ్ళు ఎట్లాగూ తెలియగలవాళ్ళు మనం అవమానించడానికి చేసిన పనిని అనుకూల పద్ధతికి తిప్పుకోగలరు తప్పించుకోగలరు అంటున్నారని కొందరు ఇలా రాశారు ఈ ఆనంద వాహిని చూస్తుంటే మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం కనిపించింది ఏమిటంటే ఇందులో ప్రకటనలు విచిత్రమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క వ్యాపార ప్రకటనలు కనిపెండి మీకు గుర్తుంటే మనం జెమినీ వాసన్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన మొదటి రోజుల్లో మద్రాసులో ఓడరేవు నుంచి కొన్ని వస్తువులు కొనుక్కుని వాటిని వీపీపిలో తమిళ దేశంలో అన్ని చోట్లకి పంపించేవాళ్ళు అని బహుశా ఆ వ్యాపారం అప్పటికి కూడా కొనసాగుతుందేమో అలాంటి విచిత్రమైనటువంటి వస్తువుల వ్యాపార ప్రకటనలు ఈ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి నూట ముప్పై వస్తువులు గల జర్మనీ పెట్టే అందులో ఏమేమి ఉన్నాయో రాశారు అది రెండు రూపాయల పన్నెండు అణాలట ఆ పెట్లో ఏమున్నాయంటే పద్నాలుగు క్యారెట్ల రోల్డ్ గోల్డ్ అందమైన పాళీలు గల పెన్ను నానా రకముల కలమలు ఆరు శ్రేష్టమైన పాళీలు పన్నెండు మనీ ఒకటి జర్మనీ సిరాబుడ్డి ఒకటి ఇలాంటివన్నీ కలిసి రెండు రూపాయల పన్నెండు అణాలకు అందిస్తాము అని రాశారు ఇలాంటి వ్యాపారాలే జీని వాసన్ గారు చేసి చేసి ఆ తర్వాత ఈ ఆనంద ఆయన తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అంత జరిగిందనుకోండి ఇంకా కొన్ని ప్రకటనలు ఈ పత్రికలో ఉన్నవి మాయ ఎవరిని తెలియనంత రహస్యంగా ఉత్తర్ములు రాసుకోవాలంటే ఈ సిరానే ఉపయోగించవలను వ్రాసిన పిదప ఎవరి చేతను చదువుటకు సాధ్యము కాదు అటులో చదువు ఆ సిరాతో కూడా పంపుబడే పద్ధతిని అనుసరించవలసింది ఒక బుడ్డి సిర పన్నెండు అణాలు అంటే ఆ శిరాతో రాస్తే కనిపించదా వాళ్ళు ఏదో చెబుతారు ఆ పద్ధతిని అనుసరిస్తేనే రాసింది చదవచ్చు మిగతా వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు అని అలాగే పద్నాలుగు క్యారెట్ల బంగారు పాళి కలిగి మూడు రూపాయల వెలగల ఫౌంటైన్ కలము ఉచితం ఏదో ఒకటి కొంటే ఇంకోటి ఉచితంగా ఇస్తామని చిన్న సైజు కుట్టు యంత్రము అలాగే రోల్డ్ గోల్డ్ రిస్టు వాచి అందమైన పట్టు ఉత్తరీయములు మహాత్మాగాంధీ బనియన్లు ఇలాంటి ప్రకటనలన్నీ కూడా ఈ ఆనందవాహిన్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఆనంద వికటన్ పత్రికకు అనుబంధంగా వచ్చి ఉంటు ఉంది అందుకనే ఎస్ఎస్ వాసన్ గారి యొక్క వ్యాపార ప్రకటనలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి అని అలాగే దీనిలో కొన్ని జోక్స్ కూడా రాశారు ఇవన్నీ కూడా వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు రాసినవే అందులో ఒకటి రెండు మాత్రం చెప్తాను భర్త ఇంకా వంట కాలేదు కాకుంటే నేను హోటల్కైనా వెళతాను అంటుంటే భార్య అంటుంది పది నిమిషాలు వచ్చుకోండి భర్త అడిగాడు అయితే పది నిమిషాల్లో వంట అవుతుందా ఏమిటి కాదండి కాదు నేను తమతో కూడా హోటల్కి వచ్చేస్తా అదొక జోక్ హాస్యలహరి అనే పేరుతోటి అలాగే ఇంకోటి జడ్జి గారు అంటున్నాడు ముద్దాయితోటి నువ్వేదైనా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటే చెప్పు ముద్దాయి ఏమన్నాడంటే ఏళ్ళనోరు ముందు నేనేం చెప్పుకోగలను అండి నేను ఆయన పెళ్లం నగలెత్తుకుపోయేటప్పుడు ఆయన గుర్రుమని గురకెడుతూ నిద్రపడుతున్నాడు ఇప్పుడు నన్ను కళ్ళారా దొంగిలించడం చూశానంటున్నాడు పచ్చి అబద్ధం కాదండి అట్లాంటి అబద్ధ సాక్ష్యం నమ్మి నన్ను శిక్షిస్తారా అంటున్నాడు ఇలాంటివి ఈ పుస్తకంలో దాదాపు నాలుగైదు పేజీలు రాశారు ఇలా ఉండేదండి ఆనందవాహిని పత్రిక అది ఒకటి రెండు మూడు పత్రికల వరకు అంటే మాసపత్రికగా ఏమాత్రం ఇబ్బందులు లేకుండా వెలువడింది తర్వాత ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రెస్ ఆర్డినెన్స్ అని ఒకటి వచ్చింది అది పత్రికలకు కాస్త దెబ్బ కొట్టింది అందుకని ఈ ఆనంద వాహిని జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అక్టోబర్లో నుంచి పది సంచికల వరకు కలిపి ఒకే సంచికతో ప్రచురించారు దానిలో చెప్పారు కూడాను ఈ నడుమ విసరివిసరివీస్తూ ఉన్న ప్రెస్సు ఆర్డినెన్సు అనే వడగాట్పు తాకి మా ఆనందవాహిని కూడా ఇంతకాలం వరకు ఇంకిపోవలసింది అని రాశారు దాని కారణం కూడా చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మే నెలలో ఆనందవాహినిలో ఏవో ఒక రాజకీయ విషయాలు రాశాము అది గవర్నమెంట్ వారికి నచ్చలేదు అందుకని ప్రెస్సు వాళ్లు కూడా తర్వాత నుంచి మా పత్రికను ముద్రించమన్నారు అందుకని ఆగిపోయింది అని ఆ రాజకీయ వార్తలు ఏమిటి వాళ్ళు రాసింది సాత్విక ఉద్యమము అనే సంపాదకీయము అలాగే గాంధీ మహాత్ముని సత్యాగ్రహం గురించి గాంధీగారి ఉద్యమం గురించి మద్రాసు ప్రభుత్వం మీద విసుర్లు ఇవి ప్రచురించినందుకు ప్రెస్ ఆర్డినెన్సు మూలంగా ఒక మూడు నెలలపాటు ఈ ఆనందవాహిని ఆగిపోయింది వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు ఆనందవాహినిలో తక్రానందస్వామి పుణ్యవతి భాగ్యవతి మా మేనత్త ఇలాంటి శీర్షికలన్నీ కూడా గౌతముడు అనే పేరుతో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పాటు వరకు బాగానే సాగింది ఆనంద వికటన్ అప్పటికే మంచి ప్రజాభిమానంతో కొనసాగుతూ ఉంది వాసన్ గారి నేతృత్వంలో దాంతోపాటుగా ఇది కూడా ఆ స్థాయికి రావాల్సిందే కానీ ఆ ముద్రణ కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు వేరే పనుల వల్ల మద్రాసులో ఎక్కువగా ఉండలేకపోయే సందర్భం వచ్చింది అందుకనే ఏం చేశారంటే ఆయన ఈ ఆనంద వాహిని పత్రిక కావాల్సిన విషయాలన్నీ ఒకచోట పెట్టి ఆయన ఊరికి వెడుతూ పత్రికా ముద్రణ సరిగ్గా జరిగేటు చూడండి అని ఓరియంటల్ లైబ్రరీలో పనిచేస్తున్న పంచాజ్ఞుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి గారి అని ఆయనకి అప్పచెప్పి వెళ్ళారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే గవర్నమెంట్కు ఏమాత్రం వ్యతిరేకంగా రాసినా కానీ పత్రికల మీద చర్య తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు లేనప్పుడు ఒక వ్యాసం వచ్చింది దాంట్లో అది ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని ప్రభుత్వం భావించింది వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు అక్కడ లేనప్పటికీ ఆయన నైతికంగా సంపాదకుడిగా ఆయనదే బాధ్యత కాబట్టి ఆయనకు అది చీకాకు కలిగించింది నేను లేకుండా ఎందుకేశారు ఇది అని మొత్తానికి ఈ గందరగోళంతోటి ఆయన ఆనంద వాహిని సంపాదకత్వం నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత కూడా ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు ఆనందవాహిని ఇదండి పంతొమ్మిది వందల ఒక సంవత్సరం పాటు మాత్రం నడిచినటువంటి తెలుగులో మొట్టమొదటి హాస్య పత్రిక ఆనందవాహిని అది కూడా పండితపుత్రులు వేటూరు ప్రభాకర శాస్త్రి గారి సంపాదకత్వంలో వెలువడింది తరువాతి పత్రిక ఆ రోజుల్లోనే ప్రారంభమై సుమారుగా పది సంవత్సరాలు నడిచిన సాహిత్య మాస పత్రిక ఆంధ్రభూమి ప్రస్తుతం ఉన్న డెక్కన్ క్రానికల్ సంస్థ నుంచి వెలువడే ఆంధ్రభూమికి ఈ తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చిన ఇప్పుడు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న ఈ ఆంధ్రభూమికి పేర్లో తప్ప ఇంకేమాత్ర సంబంధం లేదండి అలనాటి ఆంధ్రభూమి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు మేలో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జులై వరకు కొనసాగింది దీనికి సంపాదకత్వం వహించిన ఆయన పేరు ఆంధ్ర శేషగిరిరావు గారు ఈ ఆంధ్ర శేషగిరిరావు గారిని వీరాంధ్రులు అనేవాళ్ళు ఆయనట ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర వచ్చేదాకా శిగముడి వెయ్యను అని చాణుక్యుడిలాగా ప్రతిన భూని గడ్డలు మీసలు పెంచారట ఈ పత్రికలో ఆంధ్రజాతికి సంబంధించిన వివిధ విషయాలను ప్రామాణికంగా పరిశోధనా దృష్టితో ప్రచురించేవాళ్ళు ఏది ఆంధ్రభూమిలోనూ ఆయన స్వయంగా సరళ గ్రాంధికం వాది అయినప్పటికీ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క వ్యవహారిక ఆంధ్ర భాష ఉద్యమాన్ని గౌరవిస్తూ ఆయన ఈ ఆంధ్రభూమిలో సరళమైనటువంటి తెలుగులోనే వ్రాశారు చాలా వరకు ఆంధ్రభూమి రెండవ సంచికలో పంతొమ్మిది జూన్లో అప్పట్లో ఉన్న ప్రసిద్ధులందరూ కూడా రాశారు కవికొండల వెంకట్రావు గారు బొడ్డు బాపిరాజు గారు ఊటుకూరి సత్యనారాయణరావు గారు మంగిపూడి వెంకట గారు పురిపండ అప్పలస్వామి గారు ఓలేటి పార్వతీసింగ్ గారు కుర్రా వెంకట సుబ్బారావు గారు సామవేదం జానక రామశర్మ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆంధ్రభూమిలో రాశారు ఇది సాహిత్య సాంస్కృతిక పత్రిక అని చెప్పారు ఆంధ్రభూమిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకతలు నేను గమనించింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అడ్వర్టైజర్స్ ఇండెక్స్ అంటే ప్రకటనల యొక్క జాబితా మొట్టమొదట్లోనే విచ్చారు వెంకట్రామ అండ్కోవాళ్ళు దేని గురించి ప్రకటించారు ఏ పుట్టలో ఉంది అలాగే కోదండరాం పిళ్ళే ఉత్తమ తరగతి కర్ర గురించి నాలుగో ఆరోపటలో ఇచ్చారు అలాగే అమృతాంజనం డిపోవారు అమృతాంజనము తామర తైలం గురించి కవర్ పేజీలో వేశారు అని ఇంత చక్కగా రాశారు చాలా పత్రికల్లో ఈ ప్రకటనల సూచి అనేది ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో ఆండ్ర శేషగిరిరావు గారు ప్రారంభించిన చక్కటి సాంప్రదాయం అని చెప్పుకోవాలి ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఈ ఆంధ్రభూమిలో నాకు అనిపించింది రచయితల పేర్లు వేరే వాళ్ళు రాయడం కానీ అచ్చులో గానీ కాకుండా వాళ్ళ స్వదస్తూరితో ఉన్న సంతకాలతోటి వ్యాసాలని అంశాలని ప్రచురించడం కవికొండల వెంకట్రావు గారు బొడ్డు బాపిరాజు గారు మంగిపూడి వెంకటశర్మ గారు వీళ్ళందరి యొక్క సంతకాలు ఈ ఆంధ్రభూమిలో చూడవచ్చు అవే కాకుండా మధ్య పూర్తి పేజీ సింగిల్ కలర్ ఫోటోలు కూడా వేశారు ప్రశాంతర రమ్య ప్రదేశము అని మిగతావి కూడా పది సంవత్సరాలు వెలువడినటువంటి ఈ ఆంధ్రభూమి పత్రిక అప్పట్లో ప్రామాణికతకర సాహిత్య పత్రికగా పేరు తెచ్చుకుంది మిగతా పత్రికల్లాగానే పది సంవత్సరాల మించి ఇది కొనసాగలేదు ఈ ఆంధ్రభూమిలో నాకు కనిపించిన మరొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రకటన ఏమొచ్చిందంటే ఆంధ్రజ్యోతి మోల్మేన్ వారపత్రిక సాలు చందా మూడు రూపాయలు విడిపత్రిక తొమ్మిది పైసలు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి అనే వారపత్రిక ఆ సంవత్సరాల్లో బర్మా నుంచి వచ్చింది తెలుగుదేశం నుంచి కాదు బర్మాలో అప్పటికే లక్షా మంది ఆంధ్రులు ఉన్నారు వాళ్ల క్షేమానికి పాటుపడే వారపత్రిక ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఇందులో కార్మిక సాంఘిక రాజకీయ వాణిజ్య విషయాలు నిష్పాక్షంగా చర్చించబడను దీనికి బర్మ అంతా కూడా ప్రచారం ఉంది వర్తకులు ఈ ఆంధ్రజ్యోతిలో సరకులను ప్రకటిస్తే మంచి లాభం పొందగలరు వివరములకు ఎడిటర్ ఆంధ్రజ్యోతి వన్ లోవర్ మెయిన్ రోడ్ మోల్మెన్ అనిఫ్రాయుడు అని ఒక ప్రకటన ఉంది ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఆంధ్రభూమి అప్పట్లోనే వచ్చింది ఆంధ్రజ్యోతి అప్పట్లోనే బర్మలో ఉంది అంటే ఇప్పుడున్న పత్రికలకి వాటికేమీ సంబంధం లేదు కానీ పేర్ల విషయంలో అంత ముందుగానే వాళ్ళు ఆంధ్రభూమి ఆంధ్రజ్యోతి అనే పత్రికల్ని తీసుకొచ్చారన్నమాట ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైన కొన్ని తెలుగు పత్రికల విశేషాలు తరువాత అదే రోజుల్లో ప్రారంభమై తొంభై సంవత్సరాలుగా వెలువడుతున్న ఒక విభిన్నమైన వారపత్రిక గురించి తెలుసుకుందాం అదే జమీన్ రైతు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో వచ్చిన పత్రికలు అన్నింటికంటే భిన్నమైన ఆశయాలతో నెల్లూరు కేంద్రంగా స్థానిక పత్రికగా మొదలైంది జమీన్ రైతు ఆ పేరులోనే చాలా విభిన్నత ఉంది కదా ఆ పేరులోనే ఆశయాన్ని కూడా ప్రతిఫలింపచేశారు దాన్ని స్థాపించినటువంటి నెల్లూరు వెంకట్రామానాయుడు గారు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రదేశమంతా కూడా జమీందారులు జమీలు వాళ్ల వ్యవసాయ భూముల్ని సాగుచేసే రైతులు ఇలా ఉండేది పరిస్థితి ఆ నేపథ్యంలో రైతులకు జమీందారులకు వారధిలాగా ఒక పత్రికను తీసుకురావాలి అనుకోవడం చాలా సాహసం చాలా వినూత్నం కూడా ఎప్పుడూ రైతుల పక్షాలే నిలబడి వాళ్ల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం జమీందారులతో సంప్రదించడం అవసరమైతే ఆందోళన వరకు వెళ్లడం ఇలా ముఖ్య ఆశయాలుగా కొనసాగింది మొట్టమొదటినుంచి కూడా ఈ జమీన్ రైతు వారపత్రిక ప్రారంభంలో పత్రిక పేరు జమీందారీ రైతు నెల్లూరు జిల్లా జమీందారీ రైతుల సంఘ పక్షమున ప్రతి ఆదివారము ప్రకటింపబడును అని రాశారు ఇంకా స్పష్టంగా తమ పత్రిక గురించి స్థాపకులు వెంకటరామనాయుడు గారు ఏం చెప్పారంటే ఇందు రైతుల హక్కు బాధ్యతలు వ్యవసాయము విద్య ఆర్థిక పరిస్థితులు వాని అభివృద్ధికి వలయ మార్గములు మొన్న విషయములు చర్చించబడను సంవత్సర చందా నాలుగు రూపాయలు ఆంధ్రదేశంలోని పద్నాలుగు జిల్లాల్లోని అందరు రైతులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉండేది మొట్టమొదట్లో వచ్చినటువంటి సంచికలు కొన్నిటిని పరిశీలిస్తే మునగాల వెంకటగిరి చల్లపల్లి నూజివీడు ముఖ్యాల ఇట్లా అన్ని జమీల నుంచి వార్తలను సేకరించి జమీందారీ రైతులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మొట్టమొదటి సంచికల్లోనే ఈ మునగాల జమీ రైతుల దుర్భర స్థితి అని మునగాల జమీందారు గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఎంత ధైర్యంగా రాసారో చూడండి ఆ రోజుల్లోనే మునగాల జమీ గ్రామములన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సర్వే చేయలేదు జమీందారు గారే స్వయంగా సర్వీ చేయించుకున్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు న్యాయంగా కట్టాల్సిన శిస్సు ఎకరానికి నాలుగు రూపాయలైతే జమీందారు గారు ఆరు రూపాయలుగా వేయించుకున్నారు నిర్బంధం మీద భరింపరాని దుష్ట షరతులను పట్టాముచ్చికాలలో వ్రాయించి విద్యావాసన రైతులను చీటికీ మాటికి కోర్టులకు త్రిప్పుట జమీ గ్రామాదులలో ఒక్క రాజాగారి నివాసస్థలమైన నడిగూడెం గ్రామంలో తప్ప మిగతా వాటిలో ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలు లేకుండా చేయుట ఇలాంటి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులన్నిటి కూడా పత్రిక ద్వారా పది మందికి తెలియచేయడం అవసరమైతే జమీందారుగారుల దగ్గరికి వెళ్ళి రైతుల పక్షాన పోరాడి వాళ్ల హక్కుల్ని సాధించి పెట్టడం ఇది చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి చర్య కేవలం పత్రిక అంటే వార్తలను మాత్రం ప్రకటించేసి ఊరుకోవడం కాకుండా ఇలాంటివన్నీ సాధించడానికి నడుము కట్టాము అని మొట్టమొదట్లోనే వెంకట్రామనాయుడు గారు అలాగే చేశారు కూడా పంతొమ్మిది నుంచి ఈ జమీందారీ రైతు అన్న పేరు జమీన్ రైతుగా మారింది దాదాపుగా మొట్టమొదటి ఇరవై సంవత్సరాలు పత్రికను ప్రారంభించిన వెంకటరామనాయుడు గారే సంపాదకులుగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత నెల్లూరు శ్రీరామ్మూర్తి గారు ప్రస్తుతం నెల్లూరు డోలేంద్ర ప్రసాద్ గారు జమీన్ రైతుకి సంపాదకులుగా ఉన్నారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా రైతు వార్తలు రైతుల సంక్షేమంతో పాటుగా సాహిత్యపరమైన అంశాలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చింది ఈ జమీన్ రైతు కథలు కవితలు సీరియల్సు వీటితో పాటుగా సినిమా వార్తలు కూడా ప్రముఖంగా పబ్లిష్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ జమీన్ రైతులో ఆనాటి ప్రముఖ రచయితలు బెజవాడ గోపాల్రెడ్డి గారు రాయపురలు సుబ్బారావు గారు ఆతిరేయ గారు దువ్వూ రామిరెడ్డి గారు గుర్రం జాషువ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జమీన్ రైతులో రచనలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగే జమీన్ రైతులో కేవలం జమీందారులు రైతులకు సంబంధించినటువంటి వార్తలే కాకుండా అవి ప్రముఖంగా ఉన్నప్పటికీ వర్తమాన రాజకీయాల గురించి ముఖ్యంగా అప్పట్లో జరుగుతున్న స్వాతంత్ర పోరాటం ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా ప్రముఖంగా వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత తర్వాత తెలుగు సినిమాలు ప్రారంభమయ్యాక తెలుగు సినిమా టాకీల విషయాలు కూడా చాలా ప్రముఖంగా విశ్లేషిస్తూ వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు జమీన్ రైతులో ఇప్పుడు కూడా మీరు జమీన్ రైతు వెబ్సైట్కి వెళితే కనుక పాత పత్రికలన్నీ చూస్తే వాళ్ళు ఎంత ప్రామాణికతతో అప్పటి నుంచి నడుపుతూ వచ్చారు అనే విషయం తెలుస్తుంది కాలక్రమేణా కొన్ని అభిరుచులు యాజమాన్యం యొక్క ధోరణులు మారుతూ రావడం అనేది వేరే విషయం అనుకోండి ఈ జమీన్ రైతు పత్రిక గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన ఇంకో అంశం ఏమిటంటే ఈ పత్రిక గత తొంభై సంవత్సరాలుగా నిరాటంకంగా కొనసాగడం ఒక రికార్డు అయితే ఈ పత్రిక పాత సంచికలన్నిటినీ కూడా వాళ్ల ప్రస్తుత వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచడం తొంభై సంవత్సరాల భారతదేశ ఆంధ్ర చరిత్రలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలను అతి సురువుగా తెలుసుకోవాలి అంటే జమీన్ రైతు వెబ్సైటు అత్యంత సౌకర్యవంతంగా కనిపించింది నాకు ఇవ్వండి జమీన్ రైతు పత్రిక విశేషాలు ఆ తరువాత వరుస క్రమంలో మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే పత్రికలు సమదర్శిని ప్రజాపిత్ర ఈ పత్రికలు ఒక వర్గానికి చెందిన పత్రికలు చెప్పుకోవచ్చు ఆ వర్గం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రారంభమై కొద్ది సంవత్సరాలు కొనసాగిన రాజకీయ పార్టీలకు అనుబంధంగా వచ్చిన ఈ సమదర్శిని ప్రజామిత్ర అనే పత్రికలు జస్టిస్ పార్టీకి అనుబంధంగా సమదర్శిని ప్రజామిత్ర పార్టీకి అనుబంధంగా ప్రజామిత్ర అనే పత్రికలు వచ్చినాయి ఇవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై ప్రాంతాల్లో వెలువడినటువంటి పత్రికలు ఇవి రాజకీయ పార్టీలకు అనుబంధంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ కేవలం పార్టీ వార్తలకు పరిమితం కాకుండా తెలుగు సాహిత్యానికి పెద్దపేట వేయడం అనేది వాటి ప్రత్యేకత అందుకు కారణం కూడా ఉందండి ఆ పత్రికలకు సారథులైన వాళ్లు తెలుగు సాహిత్యంలో నిష్ణాతులు కావడం వాళ్లే తాపీ ధర్మారావు గారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు తెలుగు సాహిత్యంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకైనా తాపీ ధర్మారావు గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తాపీ ధర్మారావు గారు స్వయంగా రచయిత అప్పటికే చాలా పుస్తకాలు రాశారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన రచయితగా కొనసాగడమే కాకుండా సినీ రచయితగా కూడా కొనసాగారు ఇంకా తేలిగ్గా గుర్తుపెట్టాలంటే రోజులు మారాయి రాముడు భీముడు లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన తాపీ చాణకి గారు తాపీ ధర్మారావు గారు అబ్బాయే అలాగే తెలుగు చలనచిత్ర రంగపు తొలి దశాబ్దాలతో పరిచయం ఉన్న ఎవరికైనా కానీ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి గురించి తప్పనిసరిగా తెలిసే ఉంటుంది మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ లాంటి అభ్యుదయవాద చిత్రాలను నిర్మించిన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు తాపీ గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ వీళ్ళిద్దరూ తొంభై సంవత్సరాల క్రిందటే తెలుగు వార్తాపత్రికల్లోనూ సాహిత్య అనుబంధాల్లోనూ కొత్త దారులు వేశారు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు వివరాల్లోకి వెళితే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైంది బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమం అనేది దాంట్లో నుంచి రూపుదిద్దుకున్న రాజకీయ పార్టీ జస్టిస్ పార్టీ బొబ్బిల్ రాజా మిర్జాపురం రాజా చల్లపల్లి రాజా మొదలైన వాళ్లందరూ ఈ జస్టిస్ పార్టీలో క్రియాశీలకంగా ఉండేవాళ్లు జస్టిస్ పార్టీకి చెందిన మునిస్వామి నాయుడు అనే ఆయన అప్పట్లో మద్రాసు రాష్ట్రానికి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఏమిటంటే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రులే ప్రధానమంత్రులు అనేవాళ్లు ఈ నేపథ్యంలో జస్టిస్ పార్టీ తమ ఆశయాల ప్రచారం కోసమని సమదర్శిని అనే దినపత్రికను ప్రారంభించారు అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో దినపత్రిక ఆ తర్వాత వారానికి రెండుసార్లు అలా వస్తూ ఉండేది ఈ సమదర్శిని దినపత్రికకు ఆ తర్వాత ద్వైవార పత్రికకు పింజల సుబ్రహ్మణ్య అనే ఆయన పబ్లిషర్ అని అలాగే గానాల రామ్మూర్తి అనే ఆయన సంపాదకుడని ఆ ముఖ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది పేరుకి గానాల రామ్మూర్తి అని ఉన్నప్పటికీ అసలైన ఎడిటర్ తాపీ ధర్మారావు గారు తాపీ ధర్మారావు గారి నేపథ్యం అలాగే ఆయన జీవిత గమనం చాలా ఆసక్తికరంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఆ వివరాలు త్వరలోనే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుందాం ఈ సమదర్శిని సందర్భంలో తాపీ ధర్మారావు గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే తాపీ ధర్మారావు గారు బొబ్బిలి రాజా గారికి సెక్రటరీగాను అలాగే కొంతకాలం మేనేజర్గాను పనిచేశారు ఆ అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన సిఫార్సుతోటి సమదర్శిని పత్రికకు సంపాదకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించారు తాపీ ధర్మారావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సమదర్శిని పత్రికలో సమకాలీన రాజకీయ వార్తలతో పాటుగా అనేక సాహిత్యపరమైన అంశాలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి అప్పటి సమకాలీన ప్రముఖ రచయితలైనటువంటి ముద్దుకృష్ణ గారు పురిపండగారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా సమదర్శిని వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమంలోని మంచిని ఎత్తి చూపిస్తూ ఈ ఉద్యమాన్ని మనం ఎందుకు సమర్థించకూడదు అని వ్యాసాలు కూడా రాశారు ఈ సమదర్శిని పత్రికలో ఈ సమదర్శిని పత్రికలో పరిశోధనాత్మక వ్యాసాలు రాస్తుండేవాడు ఓ యువకుడు ఆ రోజుల్లో ఆయనే కొద్ది కాలానికి సమదర్శినిలో ఉపసంపాదకుడిగా చేరారు ఆయనే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు రాంబ్రహ్మ గారు ఆ రోజుల్లో జాగర్లమూడి కుప్పస్వామిగారు పురమాయించిన పని మీద మద్రాసులో ఉండి పరిశోధనా పత్రాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ పరిచయం తోటి ఈ సమదర్శిని పత్రికలో ఆయన ఉపసంపాదకుడిగా చేరారు తాపీ ధర్మారావు గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఈ వీళ్ళ ఇద్దరి కలయికలో సమదర్శిని ఆ రోజుల్లో పాఠకుల్లోకి విపరీతంగా చొచ్చుకెళ్ళింది ఆంధ్రపత్రిక వార్షిక సంచిక వచ్చేది అని మనం ఆంధ్రపత్రిక గురించిన వివరాల్లో తెలుసుకున్నాం కదా దాని అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఈ సమదర్శిని పత్రిక కూడా ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక అని ఎక్కువ పేజీలతోటి ప్రత్యేక సంచికను వెలువరించారు ఒక ఉగాది ప్రత్యేక సంచికను మీకు చూపిస్తాను ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి సమదర్శిని విభవ సంవత్సరాది సంచిక ఇది దాదాపుగా నూట ఎనభై ఐదు పేజీలు ఉంది ఇదిగో మొట్టమొదటి పేజీలో చూస్తే మీకు కీర్తిశేషులైన దివాన్ బహద్వర్ పిట్టి త్యాగరయ్య శెట్టిగా కేటీ గారి దివ్య స్వరణార్థము ప్రచురింపబడినది పత్రికాధిపతి పింజల సుబ్రహ్మణ్యం శెట్టి గారు సంపాదకుడు పండిత గానాల రామ్మూర్తి గారు అని ఉంది ఇందులో రాసినటువంటి ప్రముఖుల్ని చూస్తే దేశోద్ధారక కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు అలాగే శతావధాని వేలూరు శివరామ శాస్త్రి గారు అడవి బాపిరాజు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు గారు పింజల సుబ్రహ్మణ్యం గారు చల్లా శేషగిరిరావు గారు అప్పట్లో ఉన్న ప్రముఖులందరూ కూడా ఈ సమదర్శనంలో రాశారు దీనికి కారణం తాపీ ధర్మారావు గారికి వాళ్ళందరితోటి ఉన్నటువంటి పరిచయాలు తాపీ ధర్మారావు గారి మీద వాళ్లకు ఉన్నటువంటి గౌరవము అలాగే తాపీ ధర్మారావు గారు సమదర్శిని కేవలం జస్టిస్ పార్టీకి అనుబంధంగా రాజకీయ వార్తలకే పరిమితం చేయకుండా ఉత్తమమైన సాహిత్య వ్యాసాలను కూడా చేర్చాలి సాహిత్య ప్రక్రియలను కూడా చేర్చాలి అని ఈ ప్రత్యేక సంచికలను ప్రకటించారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఏమైందంటే తాపీ ధర్మారావు గారు వేరే ఉద్యోగం మీద మద్రాసు వదిలేసి వెళ్లడంతో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సమదర్శినికి సంపాదకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఈ రాంబ్రహ్మ గారు ముక్కుసూటిగా వెళ్లే మనిషి ఎవరికి భయపడే రకం కాదు తను న్యాయం ధర్మం అని నమ్మిన విషయాల్ని పత్రికలో ప్రకటించడానికి ఏమాత్రం వెనకంజ వేసేవాళ్లు కాదు ఆ తత్వమే గోడవల్లి రాంబ్రమ్మ గారికి జస్టిస్ పార్టీ నాయకుడైనటువంటి మునుస్వామి నాయుడు గారికి మధ్య విభేదాలు రేపింది దాని మూలంగా ఆయన సమదర్శిన్లో మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేసి రాజీనామా చేశారు గోడవల్లి రాంబ్రమ్మ గారు ఆ తర్వాత జస్టిస్ పార్టీలో వచ్చిన చీలికల మూలంగా సమదర్శిని ఎక్కువ కొనసాగలేదు మొత్తంగా చూసుకుంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు నడిచి ఉండొచ్చు ఈ సమదర్శిని పత్రిక ఇవండి సమదర్శిని పత్రిక విశేషాలు అలాగే ఈ రోజు మాట్లాడుకోవాల్సిన ప్రజామిత్ర విశేషాలు కూడా మిగిలిపోయాయి ఆ ప్రజామిత్ర పత్రిక విశేషాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై మధ్యలో గారి సంపాదకత్వంలో వచ్చిన జనవాణి కాగడ అనే పత్రిక విశేషాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ప్రారంభమైన ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ప్రారంభమైన చందమామ విశేషాలు ఇవన్నీ వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు ఆరవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం